0: Hola, bienvenidos a La Hora del Café. Soy Carlota y hoy vamos a estar hablando sobre empezar algo nuevo. Creo que este es un tema muy interesante y la verdad que tenía muchas ganas de hablar de ello porque es exactamente lo que está pasando, bueno, en mi caso con este podcast, pero este año la verdad que he empezado bastantes cosas y pues quiero hablar del tema. Pero antes de empezar, eh, como siempre, voy a hablar primero un poquito sobre mi semana para que sepáis cómo me ha ido. Eh, bueno, la verdad es una semana bastante tranquila, nada, nada, así, nada especial, pero era la primera, o sea, mi última semana antes de las vacaciones de Semana Santa, así que eso está, eso está guay. He tenido los dos exámenes que os comenté de micro y de contabilidad y yo creo que me han ido bien los dos y también algo que estoy muy contenta es que me he comprado unos un micrófono que no lo estoy utilizando ahora mismo eh, porque todavía estoy teniendo problemas en aprender a utilizarlo pero creo que para el siguiente podcast intentaré ya poder utilizarlo pero bueno pero estoy súper emocionada con, con mi micrófono y también me voy a comprar unos cascos así más como más profesionales y no sé si es súper bueno o no, pero bueno, yo me lo he comprado por Wallapop y he confiado en la chica a la que se lo compré y estoy muy contenta con ellos, eh, aunque no lo haya utilizado, es que solo lo veo, y digo qué bonito es, se ve muy, muy profesional, no sé si lo será pero bueno, vamos a ver si luego mejora la calidad del audio o no, pero yo igualmente estoy súper emocionada eh, luego esta semana he, estado, he salido, he eh, comido con mis amigos eh, y también me y me gasto dinero, obviamente, comiendo, pero también me gastado dinero comprando ropa y me arrepiento de mis decisiones, más o menos, porque no tengo dinero, en plan, estoy en números rojos, pero es que, no sé, es que a veces se me va un poco la olla y pues hago eso y luego me arrepiento y lloro un poco en mi casa, pero bueno, solo se vive una vida, ¿no? Pues eso. Eso es lo que me digo yo cuando compro ropa, pero claro, luego pasan qué cosas, así que pues nada... Eh, luego con arte, como ya sabéis, voy a clases de pintura y la verdad he avanzado un poco, no mucho, eh, en mi cuadro, pero estoy súper emocionada. En plan se, está, es plan, se ve tan bien, en plan, es que es tan bonito, está quedando súper está quedando bien, al menos yo creo que está quedando súper bien y estoy súper emocionada. Y mi profesor me dijo, como, ay, está quedando súper chula y no sé qué. Y yo, tipo, ¿qué? ¿En serio? Y estaba como, Dios mío, me lo ha dicho el profesor. Y si me lo ha dicho el profesor, significa algo, ¿no? Pues eso. Entonces estaba súper emocionada por ello. Y bueno, ah, también estoy haciendo un taller en la residencia de mi madre que ya tiene una residencia y estoy haciendo un taller, bueno preparando como talleres para poder pasar más tiempo ahí haciendo actividades con los residentes que mi yaya eh, vive en esa residencia así que también me emociona al pasar más tiempo con ella pero también me encanta pasar tiempo con el resto de los residentes porque son de verdad eh, son súper agradables y no sé yo lo disfruto mucho la verdad. Y por último os comentaré que está escuchando más podcasts. O sea, yo siempre escucho muchos podcasts, pero esta vez estoy escuchándolos como, no solo, o sabes, como de fondo, como el tema en sí, en plan, ah, qué interesante el tema, no sé qué, sino también como cómo lo editan en plan los audios, la forma en la que hablan, todo en general, ¿no? Más para también yo aprender y así pues mejorar poco a poco. Porque como sabéis, pues acabo de empezar y quiero mejorar, pero. Eh, pues con el tiempo es que viene la mejora y pues tendremos que esperar un poco, aunque yo intentaré que la experiencia eh, se haga muy agradable para vosotros y también para mí. Así que pues con esto dicho, pues se <risa> sí, escucha algo, es mi perro bostezando, que molesta mucho cuando hago estos podcasts. Y eh, pues con todo esto dicho, ya os he contado más o menos mi semana, bastante guay la verdad, o sea, tranquila, pero bien. Y pues vamos a empezar con el tema de hoy, que es la de empezar algo nuevo. Bueno, empezar algo nuevo. Yo creo que siempre que pensamos en empezar algo nuevo, nos entra el miedo. Es, lo primero, es como la primera sensación, como que nos echamos para atrás antes siquiera de empezar. Y mi pregunta, yo siempre me pregunto es el por qué es de tanto miedo siempre. Siempre es como, ay, voy a empezar a patinar sobre el hielo, que siempre me ha apetecido. Ay, no, mejor no. Y te empiezas a poner excusas, ¿no? A ti mismo, en plan, bueno, es que no tengo los patines, eh, no sé dónde ir, no sé cómo hacerlo. Ay, no, en realidad, ta, paso. Y lo dejas atrás, ¿no? Y ni siquiera las has hecho, o sea... Lo echas para atrás antes de empezar y yo creo que esto está muy relacionado con el miedo que nos da a que se nos dé mal, a fracasar, al fracaso en sí. O sea, el miedo de que no se nos dé bien. Pero lo que tenemos que pensar es que cuando empiezas algo nuevo no se te va a dar bien. A no ser que seas Einstein, lo normal es que cuando empiezas algo nuevo falles, que aprendas de esos errores. Pero en vez de ver eso... Y esos fallos como, ay, he fallado, soy una fracasada, tenemos que verlo como, ah, vale ahora ya sé lo que no tengo que hacer o cómo mejorar. O sea, es un aprendizaje. Ese es el problema entre nosotros, los humanos. Yo creo que es un problema, que siempre vemos más la parte negativa que la parte positiva. Y lo negativo siempre pesa más que lo positivo. Te pasa una cosa mala en la semana y te carga. Mientras que te han pasado 50.000 cosas buenas en la semana, pero no piensas en esas. Piensas solo en la mala que te ha pasado, solo en esas, esa, esa pequeña cosa que te ha pasado. Y no sé por qué siempre nos ponemos esas cargas que debemos de quitarnos, al menos a mi parecer. Entonces nos deberíamos preguntar antes de empezar algo nuevo, él, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué nos da tanto miedo? ¿Sabes? Antes de rechazar la idea de empezar algo nuevo, deberíamos analizar la situación. Con analizar la situación me refiero a ver los pros y los contras, muchas veces. Hay veces que no merece la pena empezar algo nuevo si en realidad de verdad no estás motivado. Mientras que otras veces sí que merece la pena el arriesgarse. Porque con empezar algo nuevo muchas veces... Eh, juntamos, eh, nos juntamos también con el concepto de arriesgar, porque arriesgas muchas veces, en otros casos no tanto, pero depende de la situación. Por ejemplo, empezar a ir a la universidad. Bueno, arriesgo una, años de mi vida a estar estudiando algo que en realidad no me gusta, o no. Pero más, muchas veces el tema de estudios, es empezar el, el high school, el, el instituto, eh, la universidad, cosas así, que son más como que tienes que hacer porque sí porque la sociedad sí lo manda y lo dicta para tener una educación básica sobre todo en el instituto luego la universidad ya es otro tema completamente aparte pero en el instituto tú vas porque tienes que ir para aprender que eso está muy bien pero claro eso a veces no nos motiva al menos yo la primera en las naturales no me interesaban nada casi ninguna y pues no me motivaba nada entonces empezar ese algo pues la verdad que me daba, me daba bastante igual sabes eh, pero cuando yo en este podcast hablo de empezar algo, me refiero a algo que nosotros decidimos por placer, por disfrute, eh, por, para simplemente nosotros pasarlo bien. Y muchas veces nos equivocamos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me hace mucha gracia. Y es que yo, yo hice karate de pequeña y a mí no me gustó nada la experiencia, ¿no? La, la odié. Yo hice karate más o menos porque mi prima también lo hacía. Y dije, bueno, pues me meto con ella y así pruebo algo nuevo. Yo, o sea, yo lo que hacía de pequeña era bailar. Y pasé de bailar a meterme a karate, que es totalmente distinto. Bueno, se me daba fatal, era horrible. Yo lo pasaba fatal, no me gustaba nada. Me, me resultaba muy agresivo para mí. Yo siempre he sido una persona, bueno, no sé, mmm, que el tema físico pues no me gustaba. Y no lo pasaba bien. Entonces pues yo pasé de karate y al final, ¿qué pasaba? probar algo nuevo, empezar algo nuevo, que era el karate. No me gustó y me salí. Fin de la historia, tampoco hubo mucho drama. El único problema que sí que hubo es que yo en un momento pues, me sentí mal, porque estaba como, pues eso, lo que he dicho antes. El tema de, joder, si no fracasas, que porque no se me da bien, si a mi prima se le da tan bien, si tenemos la misma edad, eh, lo estoy haciendo mal, es que no merece la pena el que gaste más horas yendo porque se me da fatal, no sé qué. Cuando el drama no era tanto, el drama era, oye, Carlota, que no te gusta, no pones empeño, te sales. Fin de la historia. No es como que estés haciendo algo y en el que pongas todo tu esfuerzo y te salga mal que eso duele muchísimo más la cuestión es que aún así se me dio mal eh, me salí y no pasó nada más pero sí que me quedé con ese run run y siempre miraba la parte negativa siempre me quedado con karate qué horror es lo primero que me viene no pero en realidad podría pensar como karate jode pues pues le echo un par porque a quién se le ocurre meter o sea por qué se me ocurre meterme a karate aparte yo lo he perdido mi prima porque pues porque sí no el plan, lo típico de que coinciden cosas de cerca no sé qué bueno pero karate, tía, podría haber dicho que no. Podría haber dicho, ¿por qué por qué karate? Si es que no tiene nada que ver con lo que yo hacía. Pues no, yo decidí meterme a karate porque sí, porque me apetecía. Me metí, no me gustó, fin. Pero probé algo totalmente nuevo, ahora puedo tacharlo en mi lista de la vida. O sea, ahora, he hecho karate. Pues sí, he hecho karate. Se me da bien, se me da mal, bueno, es otra cosa, pero lo he hecho. Me puse yo ahí, a, eh, me puse a hacer algo que no había hecho en mi vida, totalmente distinto, lo probé no me gustó y ya está. Muchas veces es como, ay, no, es que tengo que meterme y me tiene que encantar. No, te puedes meter a algo y te puede no gustar, y fin, y te sales, y ya está, y pruebas otra cosa nueva, es que tampoco, muchas veces, es que es eso, es como que nos obligamos a que o sale bien, o es un fracaso, y es como, no, a ver, puedes probar distintas actividades, y te pueden gust no gustar, gustar, encantar, odiar, lo que sea, pero prueba, uh, tenemos tantas opciones hoy en día, que el no probar es como, somos tontos, en plan, ¿por qué no lo intentamos? Si es que tenemos la, la oportunidad de hacerlo en la gran mayoría de los casos, y en otros casos, pues no, y ya está, punto y pelota. Bueno, ya sin pensar en este ejemplo del karate, vamos a hablar del tema sí que es... Cuando tú empiezas algo nuevo que tú deseas hacer, eh, muchas veces no lo hacemos por ese miedo. Muchas veces no solo es el miedo al fracaso, sino el miedo a que no te acabe gustando. Porque yo muchas veces deseaba, por ejemplo, abrir un canal de YouTube. No estaba como, ay, qué divertido sería, no sé qué. Pero luego pensaba, ¿y si luego no me gusta el hacerlo? O ¿Sabes? Es, 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 esa sensación de que tú piensas que te va a gustar algo y luego no te gusta, eso eso duele mucho. En plan, molesta mucho. el Y yo pensaba que esto iba a ser un nuevo hobby y al final pues no me, no me acababa gustando. Y no solo la sensación de que fracasaba haciéndolo porque no me gusta, sino mmm, tiene más peso el, la, esa sensación de que esa oportunidad de que algo te gustara y se ha ido porque has acabado descubriendo que no te gusta. A mí al menos eso me pasa. No sé si me he explicado bien. Pero, por ejemplo, dices... hay las fresas tienen muy buena pinta. Y siempre siempre he pensado durante toda mi vida que me van a gustar las fresas. Y un día, a mis 18 años, las pruebo. Me la muerdo y de repente digo... uff pues no me gusta nada. Y yo en plan, joder, yo he pensando toda mi vida que me iba a gustar. Lo hago, soy valiente, lo intento y acabo descubriendo que no me gusta. Pues eso es un chof que te llevas. Y eso eh, da miedo, al menos yo creo... Que da miedo a mí. A mí me da miedo. Porque me ha pasado. Yo nunca he empezado a un canal de YouTube. Muchas eh, veces por ese miedo. Y también porque ya cuando he ido creciendo eh, me he dado cuenta como que no, no creo que vaya a ser lo mío. Entonces, prefería hacer otro tipo de actividades creativas que no fuera pues el tema de YouTube. Pero igualmente me encanta YouTube. Me encanta ver vídeos ahí. Entonces, eso. El tener miedo. Pero también hay que tener mucha fuerza de voluntad y mucho como ser valiente para empezar algo nuevo. Eh, sobre todo más en temas que te pones como de vista al público, el tema de gente que se dedica al, a pues eso, YouTube, eh, cosas estas de influencers, no sé qué. Al final te estás poniendo, estás empezando cosas en las que te estás poniendo frente a un público que te va a criticar o no. Porque es distinto cuando yo me meto a mis clases de arte que la única que me critica soy yo o mi profesor, porque es para lo que le he pagado, para que me enseñe, me muestre mis errores, que si lo hacen un millón de personas, continuamente 24-7. Es otro tema distinto que no me quiero meter, pero bueno, quería darlo así un poquito como que... Muchas veces da más miedo dependiendo de qué tipo de, de actividad o eh, qué quieras empezar. Porque claro, empezar algo nuevo es tan general, que puede ser como empezar a estudiar algo nuevo, empezar una actividad nueva... Pero bueno, que es muy general, pero también tenemos que tener esto en mente, que depende de la actividad que empieces, muchas veces da más miedo, otras veces menos. O nunca te da miedo, hay gente que es muy lanzada, que gana, ah, no, yo voy a empezar esto porque sí. O el caso contrario, que es que muchas veces, de manera inconsciente, no hacemos nada. Puede que vosotros mismos que estéis escuchando, digáis, no, si yo tampoco hago nada, sabes, voy al colegio, a la universidad, lo que sea, estudio y fin de la historia. Ah, bueno, y luego voy a la academia para aprender algún idioma, no sé qué. ¿Pero qué haces para ti y por ti? Porque yo eso lo hacía y acababa como mm, haciéndome, no daño, pero como que al final estaba todo el día como, pff, pues qué pereza no de vida. Era todo muy mecánico, no, nada lo hacía por deseo propio. Hasta este año, este año eh, que tiene unos momentos muy malos, al final decidí que necesitaba hacer cosas para mí. No para mi futuro, para mi currículum, aprender chino y aprender francés, eh, sacar todo, matrículas, no. no. En plan, disfrutar de la vida de verdad, ¿sabes? Porque yo luego me lo planteé y dije, pero a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando todo, hay notas buenas, no sé qué, aprendo idiomas, no sé cuántos. Pero, ¿qué estoy haciendo en plan que yo de verdad disfrute? Nada, no hacía nada que disfrutara. Y eso es lo que me estaba quemando a mí. El no, no, no explotarme a mí misma, en plan, explotarme no en plan, mal. Y no, explotar como mis necesidades, lo que yo quería hacer lo tenía todo guardadito y no, no hacía nada de lo que quería, no sacaba tiempo porque muchas veces dices, ah bueno, todas las actividades que me gustan puedo hacerlas en casa, no pues dibujar pues saco una hoja y me pongo a dibujar ya pero cuando lo haces, como estás en casa te da pereza y dices, bueno, no, a lo mejor me quedo una horita más en TikTok y al final pues si te pasa el día dices, bueno, ya será mañana cuando me ponga a pintar o ya será mañana cuando me ponga a hacer deporte para estar, porque yo lo hago entonces es cuando yo me forcé a ir y dije, no, venga, voy a hacerlo ¿y qué hice? pues me metí en una academia porque en la academia de arte yo tengo que ir. Yo tengo un horario y yo pago por, ese, por, por, por ello. Entonces yo voy, no voy a no ir. Porque me da pereza. No. Entonces lo que hago es que me fuerza a mí misma. Porque muchas veces, aunque sea algo que nos gusta, que nos guste, somos tan perezosos que no lo hacemos. Y nos gusta hacerlo. Solo es que nos da pereza. Estamos tan cómodos, sentados en nuestro sofá, que no nos levantamos. Ese es el problema. Entonces, muchas veces, cuando queremos empezar algo nuevo, tenemos que ser fuertes y ser persistentes. En plan, hazlo. No, no lo dejes para atrás. Hazlo hoy, ponte un horario. ¿Sabes? Si no quieres pagar por, tier, eh, por ir a una clase de algo u otra cosa. Ponte un horario, pero fuérzate a hacerlo. Porque es que si no lo haces, no, lo, no vamos a empezar a hacer nada. O sea, a mí me pasa. Me, está, me pasa con este podcast que acabo de empezar. Y yo, nada, dos episodios, es, do, dos, dos, dos de estos. O sea, y ya, muchas veces voy tarde. Y es como, ¿pero cómo voy tarde? Si es que no tengo tampoco nada que hacer. Bueno, pues voy tarde. porque Y me encanta. Pues por el mismo tema, por el tema de que nos da pereza hacer cosas, nos surgen cosas. Pero es como, no, pero si yo sé que, por ejemplo, los domingos grabo el podcast de 7 a 8, sí o sí. Aunque me surja algo, digo, no, 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 yo como si tuviera, un horario, como si tuviera que una academia. No, no, lo siento, yo no puedo quedar en esta hora, quedo a partir de las 8 porque tengo que hacerlo. En fin, cuando nos esforzamos, nosotros mismos somos eh, persistentes, es cuando las cosas funcionan. Al menos yo es lo que creo. Pero claro, hay que tener mucha fuerza de voluntad. Y también ser valiente y arriesgarse. Muchas veces pensamos que no nos va a gustar algo simplemente porque decimos que no se nos da bien y no lo sabemos porque no lo hemos probado. El tema de la pintura es algo que pues hablo mucho de ello porque pues, habla con mis amigos del tema. Y también, pues, porque como yo voy a arte, pues sé del tema. Eh, muchas veces, por ejemplo, el tema de la pintura, que es como. temas así que son más como abstractos, subjetivos, ¿no? Que no son de estudiar y punto pelota. Son más de talento, ¿no? Pero el talento también se puede mejorar. No creo que la gente... Hay gente que sí, hay gente que tiene la suerte de nacer con el talento y solo tiene que explotarlo, pero mantenerlo, porque sigue siendo un trabajo el mantenerlo. Y hay gente que no nace con ese talento, que es la gran mayoría, yo creo. Yo no nací con ningún tipo de talento así como que diga ¡Ah, mira, nací con este talento! En plan, que hay gente que nace y se le da genial pintar. No, 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 no a mi caso. Yo me metí porque a mí me gustaba. Yo, mis clases favoritas en el colegio, era plástica, es una hora que recuerdo... Como una hora que me encantaba. Eh, me dejó de encantar más cuando se ponían más del tema teórico, en plan hacer figuras raras. Y era como, a ver, pero no me dejas pintar. Pero bueno, es eh, que me gustaba mucho. Me gustaba mucho pintar. No se me daba muy bien. O sea, se me daba normal, era mediocre, en plan nada a destacar. Y luego en mi casa, lo que hacía, lo que he dicho antes, pues de vez en cuando sacaba algún tiempecillo que decía, ah, me aburro, voy a ponerme a pintar. Y ya está. Pero no explotaba, eh, no explotaba esta actividad. O sea, no... No la intentaba desarrollar ni nada. Hasta que un día dije, oye, mira, esto me gusta, ¿no? Porque muchas veces yo me, pongo, yo me pregunto, ¿qué cosas me gustan hacer, no? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Aparte de, de estudiar y encerrarme en casa y salir. ¿Qué me gusta hacer conmigo misma? Digo, pues mira, me gusta pintar, me gusta leer. Entonces digo, vale, pues venga, con estas actividades voy a hacer algo. Entonces es lo que hice. Dije, vale, me gusta pintar. Hablé con mi madre y dije, mira, mamá a encontrar una academia aquí abajo de arte. Que además, la verdad, que tengo mucha suerte porque está muy cerca de mi casa. Eh, voy a meterme, por favor. Eh, yo creo que es buena idea. No sé qué mi madre dijo, sí, es buena idea. Y fin, y me metí. Y yo tengo la suerte de que he podido meterme pues, en una academia de arte, pero hay gente que puede que no tenga... que no, que no quiera gastarse ese dinero en la academia o en lo que, el deporte que quiera hacer o lo que sea. Yo creo que todo el mundo puede hacerlo de manera ya más espontánea en casa, pero es lo mismo. Deberíamos ponernos un horario. Y así sabemos a qué hora tenemos... Imagínate que yo no voy a clases de arte, pero quiero... El tema del arte me gusta. Entonces, pues todos los martes de 10 a 12 tengo arte. En mi casa, yo sola, conmigo misma, sin profesor. Pero yo tengo arte. Entonces tengo que mantenerme con esa idea. de Porque si no, nunca vamos a empezar a hacer cosas. Muchas veces al final lo dejamos. Porque como decimos, sí, sí, puedo hacerlo yo solo en casa, no sé qué. Pues lo dejamos ahí, como, una, como a, lo dejamos atrás. Pero en realidad deberíamos pensar en que al empezar algo nuevo tenemos que mantenernos en esta idea. Y desarrollarlo y mejorar, porque muchas veces, yo creo que muchas veces, como vemos que no se nos da bien o que no somos los mejores, muchas veces empezamos actividades y pensamos, y de repente, ay, no, no soy la mejor de clase y solo he estado dos horas, va, ya hasta lo dejo. Y es como, no, a ver, a ver, a ver, es que hay que, hay que hay que mantenerse, hay que continuar intentando, hay que mejorar, hay que ver técnicas, hay que saber cómo, cuándo, eh. Hay que aprender, y eso es el problema, es que nos da pereza aprender o nos hace, es como, no, aprender no, yo tengo que, pensamos que tenemos que nacer con talentos de repente, es como, no, no puedo, empezar, no puedo empezar a ir a clases de fútbol porque yo no he nacido con el talento de jugar al fútbol y nunca lo he hecho, ¿por qué? Si te gusta, inténtalo, si te da mal, pues es normal que se te dé mal algo que no has hecho. Es como si a mí me pones una fórmula, me pones un examen de matemáticas y me dices, hazlo, sin estudiar ni nada. Y yo pues me quedo como loca, en plan, a ver, a ver, ¿cómo, cómo voy a hacértelo bien? Pues voy a sacar un cero, seguramente. Y cuando empiezo algo nuevo, pues, seguramente empiece de la nada. O empieces con algo, porque de repente no se trata tan mal como pensabas, pero da igual, como si empezamos con un cero. Eso no nos tiene que dar bajón, porque muchas veces nos ponemos demasiada presión a nosotros mismos. En plan, si no se está bien a la primera, es que no es lo tuyo, déjalo y empieza otra cosa nueva. No, no, no deberíamos muchas veces ser más persistentes. Si se nos da mal, es normal que se nos dé mal. Es que lo, lo, lo raro sería que de repente se nos diera fenomenal. Oye, que si pasa, pues genial. Pero bueno, y que una cosa se te dé bien no significa que te tenga que gustar. Porque a mí me pasa, hay cosas que se me dan bien, y digo, nah, bien, bien O sea, pues qué bien que se me dé bien. Pero es que en realidad no es lo mío y yo lo sé. Y hay veces que algo se nos da muy mal, pero nos gusta mucho. Y pues ya está. Todo es saber lo que nos gusta. Yo creo que cuando algo te gusta... Al menos en mi caso, yo cuando soy cabezota y me gusta algo, intento dar lo mejor de mí siempre. Y muchas veces eso es lo que más nos duele, porque es lo que más sacrificio lleva, el dar lo mejor de día, aún así no mejorar, o aún así que se te siga dando mal. Pero es por eso que hay que ser fuerte, es por eso que hay que saber que hay veces que nunca vamos a conseguir ser los mejores. Y no hace falta, es que esa idea que se nos ha metido en la cabeza de que cuando empezamos algo tenemos que ser los mejores o de los mejores, ¿por qué? Porque es así. Porque no simplemente podemos ir sin ningún tipo de pensamiento de ser el mejor o alguna competencia invisible que nos ponemos nosotros mismos. Porque no podemos empezar a hacer algo de manera totalmente inocente, haciéndolos por disfrute y ya está. Nada más. No, que no lleve ninguna idea de ¿y si en algún momento consigo ser la mejor? No, párate. En plan, simplemente déjate llevar, disfruta mientras lo haces y ya está. Y eso te va a llenar tanto, al menos en mi caso te llena tanto el hacer cosas que te gustan y seguramente lo normal es que haya una mejora, pero si no, no pasa nada. Porque hay cosas que a mí se me dan mal. Lo he intentado muchas veces, se me sigue dando mal. Pero igualmente, no pasa nada. Es como, ¿pero qué pasa? porque tengo que ser la mejor de manera inconsciente? Yo estoy todo el rato, ay, tengo que ser la mejor. Cállate. No es verdad que tengo que ser la mejor. Tengo que disfrutar. No voy a clase de arte pensando en ser la mejor de entre mis compañeros. No. Yo voy a clase de arte pensando, qué guay. Voy a continuar con mi dibujo. Ya está. Ese es mi único pensamiento, ese es el pensamiento que tenemos que llevar todos a cabo cuando empezamos algo nuevo. Es ese pensamiento inocente de, qué guay, voy a empezar algo nuevo y ya está. Esa idea de qué guay, qué divertido, qué ganas. No el, bien, voy a empezar esto, voy a esforzarme tanto para ser el mejor de todo el mundo. No, no, porque eso es lo que muchas veces nos destruye, nos echa para abajo, porque muchas veces no podemos ser los mejores. Porque nos ponemos metas muchas veces inalcanzables y otras veces serás el mejor. Pero... ¡Qué suerte! Pero no tenemos que pensar que queremos ser todo el rato los mejores, porque eso es lo que muchas veces antes de empezar una actividad decimos ¡Ay no! No voy a meterme a esto, porque como se me da mal antes de empezar, que es lo normal, repito y no creo que vaya a ser la mejor pues no me meto. ¿What? ¿Por qué? Métete disfruta de tu tiempo libre, porque tenemos mucho tiempo libre muchas veces, pero lo malgastamos estando enfrente del móvil o viendo las mismas series que vemos siempre viendo TikTok, ¿por qué no utilizamos esas horas que son bastantes y las juntas en hacer algo que de verdad disfrutamos y ganamos? Nosotros mismos ganamos. Cuando hacemos actividades que nos gustan y empezamos cosas nuevas, ganas. Siempre ganas, nunca pierdes. Porque muchas veces es como, ay no, pero puedo fracasar. Y es como, ya, pero es que no has perdido tiempo muchas veces. Lo único que has hecho es aprender algo nuevo. Has aprendido que no se te da bien pero has aprendido seguramente al menos una técnica, una manera de dar al balón, yo que sé, no sé de fútbol pero bueno, una manera de... Siempre has aprendido algo, aunque sea nada, una tontería, pero has aprendido algo. También muchas veces nos echamos para atrás a la hora de empezar cosas nuevas, eh, por esa vergüenza o miedo, a, por X razones de cada uno. Eh, esa imagen que nos creamos nosotros mismos, en nuestras redes sociales, mismamente he dicho, que así es más fácil de entender. Esa imagen que nos creamos de, guau, nuestra vida es perfecta. Ya de todo, bueno, según Instagram, todos estamos súper mega felices, ¿eh? O sea, todo nos va a generar a todos. Entonces, con esa imagen muchas veces nos da miedo el romperla en plan, ay, no, esto no se espera de mí, el que haga esto o el que haga lo otro. Y es que de verdad, chicos, tenemos como que parar de pensar así y empezar a pensar solo por nosotros. Por ejemplo, este podcast. No os creáis, a mí me ha costado mucho empezarlo. Pero antes de empezar el podcast, mismamente, yo creo yo he querido tener un podcast hace muchos años. Y antes de empezar el mismo podcast, yo estaba como, ay no, no puedo. Y era como, ¿por qué no puedo? Era como, no, seguro que es muy difícil. Ya, como, ah, es verdad, tiene razón, eh, subconsciente. Ya está, he acabado toda la conversación. Y ni siquiera había mirado cómo podía hacer un podcast, eh, cómo funcionaba todo el tema. No lo había mirado, simplemente yo estaba ya poniéndome excusas en la, ah, seguro que es difícil. Ah, es verdad, ya está. ¿Por qué? Porque muchas veces nos gusta ir por el camino más fácil que por el camino que es más difícil. Y es muchas veces en empezar cosas, lo que lleva es tener que esforzarse. Y eso esforzarse, el sacrificarse, muchas veces nos aprecia, pero tenemos que cambiar nuestro propio chip y empezar a, a dejar de pensar así, porque no aprovechamos el tiempo de esta manera. Y es por esto, al final, pues me encabezó en ella, es cuando lo del podcast ya lo empecé, pero igualmente me daba como reparo, en plan era como, jo, estoy empezando algo que nuevo, totalmente nuevo para mí, no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si lo estoy haciendo mal. Eh, quiero opiniones. Y me da un poco de así como que vergüenza que todo el mundo sepa que tengo un podcast. A ver si la gente va a pensar. Y es como, ¿qué más da? ¿Qué más da? No haces daño a hacer actividades. Por ejemplo, este podcast yo no hago daño a nadie. Eh, solo lo hago yo. Yo utilizo mi tiempo para hacerlo. Pero yo lo disfruto. Entonces, ¿cuál es el problema? Así es como tenemos que pensar todos. Cuando empezamos algo nuevo, alguna actividad o algo que llevamos que ir tiempo queriendo empezar... El hacerlo, lo único que nos hace es aprender cosas nuevas, disfrutar o no, pero al menos descubres. Y eso es importante. Y mira, aunque hay, digas, ah he gastado tres horas de mi vida haciendo X cosa y no me ha gustado. Pero al menos has cambiado. Has dejado de estar las tres horas con TikTok a estar tres horas haciendo algo que luego has dicho, bueno, tampoco era tan guay. Pero bueno, has hecho algo distinto, yo que sé. Es que algo es algo, no sé. Muchas veces exigimos demasiado a la vida en, en sí. Hay que saber que nadie va a arreglártelo todo. Tú tienes que empezar a hacer cosas por ti mismo y empezar a esforzarnos y hacer cosas que nos gustan. Yo creo que cuando hacemos algo que nos gusta no lleva tanto esfuerzo como pensamos, ¿sabes? Es más, los primeros pasos de pereza, de buscar dónde hacer algo, dónde hacer esta actividad, dónde puedo hacer esto. Pero luego cuando empiezas ya eh, es como que ya no... No sé, es como una sensación muy reconfortante cuando haces algo que te gusta. Y seguramente cuando algo te gusta mejor es porque lo intentas, de verdad que lo intentas. Y si luego no funciona, pues ya está. Y si luego dentro de tres años ya te has cansado de esa actividad y te gusta otra nueva, pues empieza a hacer algo, otra cosa distinta. Pero la cuestión es empezar a hacer algo nuevo, que muchas veces no lo hacemos. Y deberíamos empezar. Aparte de todo lo que he dicho, tengo como unos consejos como escritos, y que bueno que yo creo que son buenos lo primero de todo yo creo que un consejo es el preguntarnos el por qué queremos hacer algo nuevo y ver cómo o sea que podríamos ganar de ello pero siempre se puede ganar algo y es por eso que deberíamos pensar en todo lo que podemos ganar empezando cosas nuevas el ser persistente que lo he repetido millones de veces en este en este episodio el no dejar de hacer algo es por el miedo a miedo al fracaso, miedo a que se te dé mal, miedo a, o que, a la vergüenza en plan que se te, te dé vergüenza yo qué sé, pero es que al fin de cuentas es tu vida o sea que tú decides y punto pelota y eso es lo que tienes que pensar en plan es mi vida ya está, l tu único tu única barrera eres tú mismo muchas veces, entonces ¿qué más da? muchas veces como ¿qué más da que opine eh, esta persona que ni siquiera he visto en cinco años? es que ¿qué más da? Mejor hacer lo que a mí me gusta, que yo sí que estoy 24-7 conmigo mismo, ¿sabes? En plan, ¿por qué no disfrutar mi tiempo al máximo y hacer actividades que de verdad me gustan y me llenan? Pues eso, así que no dejar de hacer las cosas por, por este tema. Eh, felicidad propia. Eh, estas actividades, este empezar cosas nuevas, muchas veces lo hacemos por obvio, nuestra felicidad, y es que ganamos tanto, este año chicos yo empiezo a hacer cosas nuevas, ¿no? es el primer año que de verdad me he puesto a mí por delante y he empezado a hacer cosas que de verdad a mí me llenan y estoy tan feliz, yo no he estado tan feliz nunca, me siento tan bien al, al haciendo cosas que de verdad me llenan y me hacen disfrutar de mi tiempo, el pintar me llena un montón, el hacer este podcast me encanta hablar, me encanta hablar y por fin puedo compartir mis ideas no solo con el reflejo de mi espejo cuando yo estaba sola en casa sino que también puedo compartirlas con el resto de la gente que si a alguien le llega esto y lo escucha y le gusta pues a mí me encanta, obviamente cuando tú haces algo que te gusta, el que a alguien también le guste pues te llena aún más pero y si nadie lo escucha porque simplemente soy yo haciendo mi podcast igualmente yo estoy disfrutando poniendo mis pensamientos en palabras y así muchas veces me doy cuenta de cosas que yo no me doy cuenta si no lo hago pero esa felicidad solo la puedes causar tú, tú mismo con tus propios actos. Y es por eso que debemos empezar cosas nuevas. Luego también tenemos que ser nuestro propio animador. Y con esto me refiero a no dejarnos, no ser muchas veces, aparte de no ser solo uno, nuestro animador, sino también que muchas veces nos dedicamos a ponernos mal, mucha presión a nosotros mismos. O sea, somos como vamos, nuestro archienemigo en persona. Eso es lo que tenemos que Dejar hacer, y aparte de dejar de hacer eso, ser nuestro animador. Decirnos, hey, lo estás haciendo genial, has mejorado en esto, has mejorado en lo otro. Oye, seguro que en la siguiente clase te va mejor. Animarnos, ¿sabes? No dejar que, que un día nos haya salido mal algo, nos eche para atrás. Todos son pasos hacia adelante. Aunque muchas veces pensemos que lo estamos volviendo a hacer mal, es como no. En realidad, siguen siendo pasos hacia adelante, siempre así que animarse a uno mismo es muy importante el darse la enhorabuena a uno mismo el saber cuando has hecho algo bien, cuando has mejorado en algo, es importante es importante el, el apreciarte a ti mismo eh, también tenemos que pensar que estas actividades lo hacemos también para distraernos y disfrutar de nuestro tiempo porque muchas veces lo malgastamos nuestro tiempo haciendo cosas que no nos llenan o que muchas veces decimos es que me ha pasado a mí, ahí estoy estudiando vale hoy no salgo en todo el día porque estoy estudiando no voy a estar estudiando 24 o 7 Obvio que no. Estoy seguramente la gran mayoría del tiempo con el móvil y he estudiado dos horas en total. Y las otras siete está con el móvil. Podría haber hecho otra cosa totalmente distinta de aprovechar mi día. He malgastado un día. Entonces, en vez de malgastar días, empezar cosas nuevas. Como, yo qué sé, hacer actividades. Por ejemplo, yo muchas veces como mis clases de arte solo las tengo los jueves, me he comprado un caballete, que es donde apoyas eh, los cuadros que son más grandes para poder pintar y así puedo pintar también en mi casa. Porque muchas veces tengo tantas ganas que es como, ojo, ahora podría estar pintando eh, mi cuadro que he dejado en mi clase. Porque Gobi no me lo podía llevar porque es muy grande. Bueno, pues ahora gracias a que yo me he dicho a mí misma, no, voy a aprovechar mi tiempo de verdad. Y cuando tenga este tiempo libre en mi casa, voy a hacer lo que me gusta. Que aparte de leer, hacer este podcast, es pintar. Entonces, pues, pues también voy a pintar. Pues eso, aprovechar tu tiempo al máximo. Y hay días que yo no hago nada y no os creáis que aquí parece que yo, yo hago cosas nuevas todos los días, mentira, mentira cochina. Pero bueno, que al menos hago cosas nuevas y yo sé que yo las estoy haciendo, aunque sean dos veces por semana que haces una actividad un poco más nueva o has empezado a hacer algo nuevo. Bueno, pero es que pues esa, a, la semana pasada seguías haciendo lo mismo. Esta semana ahora has empezado a hacer algo nuevo. Pues ya está, ¿sabes? Siempre aunque sean tres minutos de tu vida, esos tres minutos los estás aprovechando de alguna manera distinta. Eh, luego también creo que es importante disfrutar mientras haces esa actividad o lo que sea que estás empezando a hacer. Eh, el Disfrutar de los pequeños pasos, de los pequeños avances, de las mejoras, disfrutar aprendiendo. Yo creo que es importante. Y como siempre, como he dicho eh, millones de veces y eh, lo he repetido, eh, aprender, aprender cosas nuevas, eh, muchas veces el empezar algo nuevo con, siempre conlleva aprender cosas nuevas y eso es lo más importante del mundo es que es lo que te llevas al final, es aprender y es que es tan bueno aprender y no, o sea, me, a mí aprender me encanta claro, cuando me dices aprende de estadística, te digo jeje, tal vez no para otro día, pero cuando es aprender algo y que verdad me motiva, joder, soy la primera en pasarme horas eh, intentando aprender y mejorar que muchas veces aprender no es memorizar que nos quedamos como, aprender es memorizar el, el tema 2 de historia, no Aprender es el llevarte nuevos conocimientos que no tienen que ser de memorizar. Simplemente es que es, es pues eso, aprender. Aprender nuevas técnicas. Aprender eh, cómo utilizar un micrófono, en mi caso ahora con lo de el podcast. Aprender cosas sobre mis libros. A leer en otros idiomas de manera inconsciente. Así, así pues aprender. Y la última, pero no menos importante, es siempre pedir ayuda. Yo creo que muchas veces intentamos hacer todo por nosotros mismos y nunca pedimos ayuda. Nunca. Yo al menos soy de estas personas que hacen sus cosas y si tienen problemas, pues, oye, pues busco un tutorial en YouTube. Claro que cuando estás llorando a las 5 de la mañana a buscar cómo dejar de llorar, pues mmm, salen cosas raras. No es coña, o sea, no lo sé. Pero no lo he buscado, tranquilos. Pero decir... Pero, que, para que me entendáis, que hay que pedir ayuda muchas veces. Eh, y pedir ayuda no significa que, te, que estés mal, o que se te dé mal algo, que seas un fracasado, que no puedas tú solo. No, es que pedir ayuda es lo más normal del mundo y es, yo creo que, lo más inteligente que puedes hacer si la necesitas, de verdad. Es que el ser humano aprende, y aprendemos para compartir nuestros conocimientos. Entonces, ¿qué tontería es el no pedir ayuda? El no pedir ayuda a gente que seguramente sepa más que yo... Por ejemplo, es como si yo voy a mis clases de arte y no pida yo a mi profesor, porque soy una cabeza y digo, no, esto me lo saco yo sola. Pues no, él ha aprendido, él quiere compartir sus conocimientos. ¿Qué sentido tiene? A ver, aprendo para mí mismo, pero también aprendo para compartir con el resto, al menos yo. Y es tan gratificante como que una persona, el, en vez de haber malgastado tres horas intentando el otro día, no, se me, no me salía a hacer una cara, ¿vale? Yo estaba como intentando y intentando, no me salía, no me salía. Y al final, pues con todo mi orgullo, levanto la mano y le, pongo, le digo, profesor, oye, ¿me la puedes hacer? Y ahora yo hago las otras tres. Y me lo enseño. ¿Y las otras tres las hice, ¿Las hice? en qué? Eh, ¿20 minutos las otras tres caras? Mientras que me había malgastado media hora intentando hacer una cara sin saber cómo hacerla. No tiene sentido. Entonces lo mejor que puedes hacer es pedir ayuda cuando la necesitas. Esa persona va a estar más que feliz en ayudarte. Porque cuando... Al menos a mí me llena mucho el ayudar a la gente... Y cuando alguien pide ayuda, joder, me sienta genial y, y, y que me ayuda le sirva, claro, porque si yo doy mi ayuda y luego no le sirve para nada, pues la verdad que no me reconforta mucho. Pero cuando yo doy mi ayuda y a esa persona le, le sirve, es súper gratificante para mí y para la otra persona, porque la otra persona ha aprendido. No tiene sentido el encabezonarnos en que podemos hacerlo todos solos si no es verdad. Entonces, chicos, muchas veces pedir ayuda no tiene nada de malo. Tenemos que dejar ese tabú de pedir ayuda, oh, Dios mío, eh, somos lo peor si pedimos ayuda, no es verdad. Así que pues eso, ese es mi último consejo, el pedir ayuda. Eh, con todo esto dicho eh, yo creo que ya he parloteado mucho eh, ahora escucharé a ver si tiene sentido todo lo que he dicho o no porque a veces que escucho mis podcasts y digo eh pa! te has colado un poco pero bueno, bueno pues eso y con todo esto dicho eh, ya he, creo que ya he acabado espero que os haya gustado a mí me ha gustado mucho me hace mucha gracia porque como hago los podcasts en inglés y en español intento que sean lo más parecidos pero no me salen nada parecidos, de verdad yo creo que mi otro podcast no tiene nada que ver con este, o sea, es el mismo tema, pero es, es curioso, como de un día a otro el tema va variando, o sea, mis palabras, mi forma de explicarlo cambia totalmente, es, es curioso, pero bueno, al final cuentas eh, lo que intento es que la moraleja o el final con lo que os quedáis sea el mismo, espero que eso sí que salga igual, pero bueno, eh, que, bueno que ya he acabado. Espero que os haya gustado mucho. Espero que la próxima semana nos veamos. Bueno, nos veamos, me escuchéis. La verdad es que en Semana Santa voy a intentar grabar unos episodios más de lo normal porque todavía no he puesto un horario, lo he intentado pero todavía no, porque como estoy así un poco perdida prefiero poner un horario ya cuando vaya más avanzada el típico de que vale todos los lunes subo un episodio, bueno pues todavía esto no lo tengo muy claro, hay veces que puede que suba en una semana tres episodios, como que suba dos como que suba uno, o sea que no lo tengo muy claro así que por favor, ser pacientes con ese tema y pues con todo esto dicho ya he acabado nos vemos la próxima semana o esta misma, no lo sé pero bueno, en el próximo episodio eh, adiós y muchos besos.